0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
2: Wir glauben, dass wir eine gemeinsame Basis mit der Union finden können. Natürlich werden wir in einer Koalitionsverhandlung Kompromisse machen müssen, aber Steuererhöhungen halte ich für äußerst problematisch.
3: Alle Wünsche kann man nicht erfüllen und nicht alle Träume werden
2: Die Union weiß, dass ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn, dass das zentrale Aufgaben sind, ohne die eine gemeinsame Koalition am Ende aus Sicht der SPD keinen Sinn machen würde. Das Entscheidende ist aber, dass diese Regierung als große Linie haben muss Wachstum und Beschäftigung. Das, das zentrale Thema. Wir dürfen nichts
1: machen, was Beschäftigung gefährdet.
4: Wir haben Gemeinsamkeiten festgestellt. Wir
5: haben Unterschiede festgestellt und wir haben vor allem gegenseitiges Vertrauen festgestellt,
2: beides zusammenzubringen.
3: Aber du kannst meine Sehnsucht stillen, sag doch endlich ja.
1: Naja, beim Ja-Sagen sind wir noch nicht und wer eben noch dachte, dass Weihnachten bei klirrender Kälte und in Schneeverwirrung gefeiert werden muss und vor allen Dingen ohne Regierung, kann sich jetzt fast beruhigt zurücklehnen. Letzte Meldungen behaupten, die neue Regierung steht bald fest. Ministerposten werden schon angedacht und beinahe verteilt. Moserten führende SPD-Mitglieder noch herum. Was man alles nicht unterschreiben will, sieht jetzt das Spiel um die Machtbeteiligung ganz anders aus. Ebenso die CDU. Der Generalsekretär Hermann Gröhe findet nun gar Gemeinsamkeiten mit Andrea Nahles. Kurz, alles scheint in bester Ordnung. Nur eines geht in den Sachverhandlungen völlig unter. Die dringend anstehenden Aufgaben in der Politik. Geschachert wird um Mindestlohn und Steuererhöhung. Aber tatsächlich aktuelle und langfristige Themen findet man auf den politischen Koalitionsagenten kaum noch. Dabei fallen uns aber folgende ein. Der Länderfinanzausgleich, eine fehlende Flüchtlingspolitik, das Milliardengrab erneuerbare Energien und schließlich die Kosten für, für was wohl, für den Euro. In diesen Peinlichkeitsthemen liegt Sprengstoff. Und weil das so ist, fasst man sie ungern an. Es verweist schon jetzt auf das, was uns wohl bevorsteht. Eine gewaltige Regierungsmehrheit sitzt Entscheidungen aus und weil es keine wirksame Opposition mehr geben wird, wollen wir gerne heute bei der Tag auf h 2 kultur beratend in die Koalitionsverhandlungen eingreifen. Hier unser erster Ratschlag von der Beraterin Harriet Rubin, die Machiavelli für Frauen im Kampf der Geschlechter zu Hilfe nahm. Warum wir dieses Buch nahmen? Nein, nicht wegen Sigmar Gabriel.
3: Die wirkungsvollste Waffe einer Fürstin, um sich in einem Krieg zu verteidigen oder Sehnsüchte zu erfüllen, ist der geschickte Einsatz von Spannung. Spannung ist ein Gefühlszustand, der auf unsichtbare Weise die Handlung auf einem Schauplatz bestimmt. Eine kluge Fürstin handelt mit dem Ziel, Spannung aufzubauen. Sie sucht die Herrschaft nicht über die Menschen, sondern über die Spannungen zwischen ihnen. Sie eröffnet eine Konferenz mit der Ankündigung, dass es schlechte Nachrichten gebe. Halten Sie sich fest. Sie spricht über die aufkommenden Schwierigkeiten. Dann wechselt sie das Thema. Sie bringt gute Nachrichten. Und alle entspannen sich in einem kollektiven Seufzer der Erleichterung. Die Körper sinken in sich zusammen, man hört ihre Botschaft auf andere Weise an. Ein paar Augenblicke später, wenn die Emotionen im Raum ihre Pause hatten, wird sie die Spannung vielleicht wieder aufbauen. Ein paar Mal noch kann sie sie auf- und abschwellen lassen. Sie gebraucht sie feinsinnig. Aber der Effekt ist dramatisch.
1: Genau so finden wir zumindest, beherrscht auch unsere Kanzlerin das Geschehen der Koalitionsverhandlungen. Und schon deshalb wollen wir natürlich unsere eigenen Themen vorstellen, bei denen mehr Spannung als Erleichterung herrscht. Susanne Röhne vom NDR über die Lage der Hamburger Flüchtlinge.
0: Sie flohen 2011 aus Libyen. In einem kleinen Boot strandeten sie auf Lampedusa und lebten zwei Jahre lang in italienischen Flüchtlingslagern. Im vergangenen Winter stellten italienischen Behörden ihnen Touristenvisa aus, gaben ihnen 200 Euro in die Hand oder auch ein Bahnticket mit dem Rat, ihr Glück woanders in Europa zu suchen. So erzählen die afrikanischen Männer, die im Winter nach Hamburg kamen und zunächst im Winternotprogramm der Stadt Schlafplätze fanden. Als diese geschlossen wurden, übernachteten sie auf der Straße. Sie organisierten sich als Gruppe Lampedusa in Hamburg und forderten ein Bleiberecht aus humanitären Gründen. Der Hamburger SPD-Senat reagierte prompt und wies diese Forderung zurück. Seitdem gilt das Wort des ersten Bürgermeisters Olaf Scholz. Es gibt keine rechtliche Perspektive,
6: soweit wir das beurteilen können. Und es gibt deshalb auch nie eine Situation, die eine kollektive Lösung sein kann, sondern es wird Recht und Gesetz zu beachten sein, wie es in Deutschland gilt. Recht und Gesetz sind immer einzuhalten und das wird am Ende des Tages auch kommen.
0: Die evangelische Kirche schaltete sich als Vermittlerin ein, allen voran der Pastor der St. Pauli-Kirche, Sieghardt Wilm. Die Sozialbehörde bot den afrikanischen Flüchtlingen eine Unterkunft. Bedingung, sie müssten sich einzeln ausweisen. Die Flüchtlinge und die Kirche lehnten ab, befürchteten eine Abschiebung. Seit Anfang Juni übernachten 80 Afrikaner in der St. Pauli-Kirche von Sieghardt Wilm am Hamburger Hafen. Es handelt sich nicht um
4: Kirchenasyl, es handelt sich um humanitäre Nothilfe. Weil schlichtweg Menschen auf der Straße sind, eine komplette Gruppe hier gestrandet ist in Hamburg, weil in Europa die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind und wir deswegen die Probleme Europas jetzt mitten in unsere Stadt reinbekommen.
0: Die Verhandlungen zwischen Kirche und Senat sind nie abgerissen. Doch beide Seiten haben sich auch nie bewegt. Auf der einen Seite die Forderung der Kirche nach einem Bleiberecht für die ganze Flüchtlingsgruppe, auf der anderen Seite die Forderung des Hamburger Senats nach einem Asylverfahren für jeden Einzelnen der Männer. Und die Afrikaner selbst pochen auf ihr Menschenrecht. Sie sind gekommen, um zu bleiben, so Afou Chassai, ein Sprecher der Lampedusa-Gruppe. I mean, in, uh, in, in Europa gelten die Menschenrechte. Europäer sind stolz auf ihre Demokratie. Lasst uns daran teilnehmen. Die Afrikaner sind sichtbar in der Stadt, mit einem Infozelt am Hauptbahnhof, mit ihrer Botschaft der Hoffnung im Garten der St. Pauli-Kirche. Bereitwillig geben sie Auskunft über ihr Leben, dass sie ihre Heimat Togo, die Elfenbeinküste Westafrika, verlassen hatten, um sich als Wanderarbeiter in Libyen zu verdingen. Jeden Mittwoch demonstrieren sie für ihr Bleiberecht. Nach Wochen des Stillstands scheint der Hamburger Senat nun entschlossen durchzugreifen. Seit dem 11. Oktober überprüft die Polizei gezielt die Identitäten afrikanischer Männer auf St. Pauli und rund um den Hauptbahnhof. Anne Harms von der kirchlichen Hilfestelle Fluchtpunkt kritisiert das Vorgehen der Innenbehörde.
3: Insenator Neumann betont ja unablässig, die Betroffenen sollten sich an die Behörde wenden und jeder Einzelfall würde sorgsam geprüft. Ich finde, er müsste ehrlichkeitshalber dann auch sagen, dass die Entscheidung, dass diese Anträge abgelehnt werden, bereits getroffen worden ist
0: vom Senat. Doch Insenator Michael Neumann lässt sich von der Kritik nicht beeindrucken. Er verweist auf den Rechtsweg.
2: Da ist es ist schlichtweg so, dass wenn der Staat davon Kenntnis hat, dass die Menschen in Recht und Gesetz verstoßen, natürlich Kontrollen durchführen. Das geht jedem Autofahrer so, das geht jedem Menschen so. Und wir werden die Kontrollen dann auch angemessen weiter durchsetzen und fortsetzen. Ich werbe allerdings dafür, dass die Menschen Vertrauen zum deutschen Rechtsstaat fassen, ihren Namen nennen und wir dann ein geordnetes Verfahren einschreiten können.
0: Viele Hamburger fordern von ihrem Senat mehr Kreativität bei der Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten und eine humane Lösung für die insgesamt 300 Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg. Es gibt aber auch die andere Seite, die stillschweigend das Vorgehen des Senats unterstützt und eine Pauschallösung für die Afrikaner ablehnt.
1: Das war Susanne Röse vom Norddeutschen Rundfunk über das Flüchtlingselend in Hamburg. Ich begrüße Sie jetzt Marai Pelzer, Sie sind Fachreferentin von Pro Asyl hier in Frankfurt. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend.
1: Bevor wir jetzt auf die Frage kommen, welche Rolle die Flüchtlingsfrage auch im Wahlkampf gespielt hat, zuerst einmal Pro Asyl unterstützt eine sogenannte Bleiberechtskampagne für Flüchtlinge, die kein Asyl in Deutschland bekommen. Warum tun Sie das?
7: Ja, da setzen wir uns schon seit vielen Jahren zusammen mit Kirchen, Gewerkschaften und vielen anderen gesellschaftlichen Akteuren ein. Ähm, wir tun das, weil in Deutschland 90.000 Menschen nur mit einer Duldung leben. Und eine Duldung ist äh, ein Papier, das eigentlich mit keinerlei Rechten verbunden ist. Die Menschen müssen nach wie vor, auch wenn sie teilweise schon über zehn Jahre hier leben, mit ihrer Abschiebung in die Herkunftsländer rechnen. Sie sind teilweise vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen, sie sind vielfältig diskriminiert, aber vor allem die Angst vor der Abschiebung, die macht den Menschen zu schaffen. Und deswegen sagen wir, in einem Staat, der eine humanitäre Flüchtlingspolitik macht, muss irgendwann Schluss sein mit dieser Bedrohung der Abschiebung, da muss ein Bleiberecht her. Und deswegen hoffen wir darauf, dass die kommende Bundesregierung in der Lage sein wird, hier eine generelle Bleiberechtsregelung zu schaffen.
1: Und haben Sie denn irgendwelche Indikatoren gefunden, dass jetzt während des Wahlkampfs auch dieses Thema stärker aufgegriffen wird? Denn immerhin gab es ja just in diesem Zeitraum immer wieder Meldungen von eben gescheiterten Flüchtlingen, die versucht haben, meistens von Nordafrika nach Lampedusa zu kommen.
7: Ja, das ist natürlich das, was uns allen medial gerade vor Augen steht, die dramatische Situation vor Lampedusa, die Toten im Mittelmeer. Die andere Seite, diejenigen, die schon ganz lange hier mitten unter uns leben, die ist im Wahlkampf gar nicht aufgetaucht. Aber das darf man jetzt, wenn Entscheidungen getroffen werden, nicht vergessen. Wir müssen auch für die Person was schaffen. Und da kann man verweisen auf das, was die SPD als Opposition gemacht hat. Sie hat nämlich eigene Gesetzentwürfe eingebracht. Und da sich für die Abschaffung dieser sogenannten Dauerduldung, Kettenduldung, eingesetzt. Also da sind wir jetzt ganz gespannt, also wie wichtig die SPD ihre eigenen Positionen nimmt. Und wir hoffen auch sehr, dass das jetzt Einzug auch in den Koalitionsvertrag erhält.
1: Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den 90.000 geduldeten Flüchtlingen, Frau Pelze, die Sie ja auch benannt haben. Die kommen aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Westafrika. Was wollen Sie, dass die alle bleiben dürfen? Und dann ist natürlich die Frage, wenn die bleiben sollen. Wo leben die dann? Wer erklärt sich dann für die Aufnahme zuständig und was sollen die dann arbeiten?
7: Ja, also es sind äh, ja 90.000 äh, geduldete und die Hälfte davon lebt schon ja. länger als sechs Jahre hier. Und da sagen wir, ähm, wer lange hier lebt, muss bleiben dürfen. Also man sollte das von einer Voraufenthaltszeit ähm, abhängig machen. Die SPD sagt jetzt für Familien sechs Jahre. Ja, das wäre die Hälfte. Und ähm, und dann sagen wir, die weiteren Hürden dürfen nicht so hoch sein. Da wurde in der Vergangenheit bei vergleichbaren Regelungen immer ähm, das abhängig äh, gemacht davon, dass die Leute arbeiten und sich umfassend selbst finanzieren können. Da sagen wir, das ist eigentlich nicht fair, weil man hat Geduldete jahrelang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen und da soll man jetzt in einem Mal sozusagen äh, den Lebensunterhalt umfassend selbst äh, finanzieren können. Hier muss ein Bemühen um Integration ausreichen. Und na klar muss äh, der Arbeitsmarkt auch geöffnet werden für diejenigen, die langjährig hier geduldet leben.
1: Wird der Arbeitsmarkt geöffnet, sagen die Gegner von dieser Lösung, dann strömen nicht nur 90.000 hier rein, sondern 900.000.
7: Das ist äh, eine Panikmache, die mit der Realität nicht vereinbar ist. Äh, und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass äh, hier immer von Fachkräftemangel die Rede ist. Und ähm, wir lassen hier ganz viel Potenzial ungenutzt, indem man Asylsuchende einfach, wie gesagt, durch Arbeitsverbote, durch Vorrangregelungen für Deutsche und andere ähm, vom Arbeitsmarkt fernhält. Also da sollte man doch mittlerweile schlauer sein und diese Menschen integrieren, ihnen Angebote machen, ihnen auch Deutschkurse von Anfang an anbieten. All das passiert zurzeit noch nicht und da muss einfach auch ein Mentalitätswandel her.
1: Sie haben ja erwähnt, dass die SPD in der Opposition einen Gesetzesentwurf für Flüchtlinge vorgelegt hat. Erinnern die sich jetzt nicht mehr daran? Und was steht vor allen Dingen da drin?
7: Das äh, können wir von außen jetzt noch nicht so sagen. Es ist ja alles furchtbar geheim, was da ähm, verhandelt wird zurzeit. Wir hoffen, dass das in der ist. Den ja nächsten eigentlich Tagen, schade drum, nicht wahr? Ja, ja demokratischer wäre, wenn wir vielleicht auch ein bisschen mitreden dürften. Aber ähm, wir hoffen doch, dass die SPD sich daran erinnert, dass sie ähm, da auf jeden Fall eigene Gesetzentwürfe schon entwickelt hat. Und ähm, ja, und da wird halt gesagt, wer ähm, hier eine Ausbildung als äh, Jugendliche abgeschlossen hat oder Familien, die sechs äh, Jahre hier leben, dass die die Möglichkeit auf ein Bleiberecht bekommen haben. Und das, das muss jetzt einfach auch umgesetzt werden.
1: Sind Sie optimistisch?
7: Ich kann das jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, mhm. wir müssen sehen, vielleicht auch, wie die Posten verteilt werden, wer zum Beispiel Flüchtlingsbeauftragter wird, wer ähm, den Job des Innenministers macht. Da ist ja ähm, wahrscheinlich, dass es beim bisherigen Innenminister Friedrich bleibt. Der hat sich in der Vergangenheit nicht so offen gezeigt für so, solche Bleiberechtsregelungen. Aber wir müssen das Ganze jetzt erst einmal abwarten.
1: Das war Marei Pelzer, Fachreferentin von Pro Asyl hier in Frankfurt. Vielen Dank und auf Wiederhören. HR 2 der Tag. Durchregieren leicht gemacht. Ein kleiner Ratgeber für die kommende Regierung von uns als selbsternannte politik -Consultants. Warum wir das tun? Ganz einfach. Wir sehen schon in den Koalitionsverhandlungen die ersten Anzeichen fürs Durchregieren. Und das meint ganz konkret Augen zu und durch. Was kümmert mich mein Geschwätz vom gestrigen Wahlkampf? Daher hier ein weiterer Ratschlag der amerikanischen Führungskräfteberaterin Harriet Rubin. Machiavelli für Frauen.
3: Versuchen Sie zu verstehen, was hinter der Feindseligkeit Ihres Gegners steckt. Was empfindet er in seinem tiefsten Innern? Wahrscheinlich ist ihm sein persönlicher Erfolg wichtiger als seine Feindschaft zu ihnen. Das ist immer so, egal um welchen Krieg oder welchen Kampf es sich handelt. Wut muss geschürt werden, damit sie heiß bleibt. Und nur wenige Menschen besitzen ein solches Dauerfeuer. Die meisten Menschen wollen eigentlich gar nicht kämpfen, sie wollen siegen. Die Streitsüchtigsten unter uns sind meist ängstlich und suchen über alles Kontrolle zu gewinnen. Wenn jemand Sie zu seiner Zielscheibe gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er sich mehr davor fürchtet, was Sie symbolisieren, vielleicht eine Macht oder eine Fähigkeit, als vor Ihnen. In der Schule nannten wir diese Leute Schlägertypen werden sie zum genauen Abbild der totalen Verkörperung dessen, was ihr Gegner fürchtet. Wenn man eine Rolle wohlüberlegt spielt, dann kann das auch den selbstzufriedensten und unnachgiebigsten Gegner schockieren. Und es wird sicher jeden Widersacher in Unsicherheit stürzen.
1: Ganz genau so geht's. Professionelle Politik nennt man das übrigens über die Geschlechtergrenze hinweg. Wir von der Tag auf HR2 möchten aber etwas Salz in die Suppe streuen. Die Themen ansprechen, auf die scheinbar keiner Lust hat in den Koalitionsverhandlungen. Und das zweite heißt für uns Länderfinanzausgleich. Christopher Plass aus der hessischen Perspektive.
8: Hessens FDP-Fraktionschef Wolfgang Greilich erlangte schier bundesweite Bedeutung mit seinem Vorschlag, wie man das Problem des Länderfinanzausgleichs entschärfen könnte. Man könne dem Land Hessen ja notleidende Nehmerländer ruhig einverleiben.
4: Unter Einbeziehung von Rheinland-Pfalz steigt unsere Einwohnerzahl auf gut 10 Millionen. Das wäre eine gut regierbare Größenordnung. Das kleine Saarland könnte man bei dieser Gelegenheit gleich einbeziehen.
8: Nun ja, die Neuregelung der Länder dürfte am Ende noch schwieriger sein als eine Reform der Finanzbeziehungen zwischen den Ländern bzw. zwischen Bund und Ländern. Aber auch das ist eine Herkulesaufgabe für jede Bundesregierung, die für die nächsten vier Jahre antritt. Zwar laufen Regelungen wie der Länderfinanzausgleich oder der Solidarpakt erst 2019 aus, also nach der nächsten Bundestagswahl. Aber bis zur nächsten geplanten Wahl müssen die grundlegenden Weichenstellungen erfolgt sein. Außerdem könnte das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil möglicherweise schon im kommenden Jahr für zusätzlichen Handlungsdruck sorgen. Schließlich haben Hessen und Bayern dort gegen die jetzige Regelung des Finanzausgleichs geklagt. Das System sei ungerecht, so Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Nur drei Zahlerländer, darunter Hessen, müssten 13 Nehmerländer unterstützen.
5: Man wird auf Dauer auch den Schwachen nicht helfen, wenn man die Starken überproportional schwächt. Der Idealfall wäre ja, wenn wir so geschwächt würden, dass wir eines Tages auch noch Nehmerland werden, dann hätten wir zwar auf der einen Seite mehr in der Kasse, auf der anderen Seite wäre das System vollkommen ad absurdum geführt. Sie wissen, der Kollege Kretschmann bezeichnet das System immer als total bescheuert dem will ich nicht entgegentreten.
8: Hessen und Bayern haben die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht kürzlich eingereicht und dabei natürlich auch auf die Landtagswahlen geschielt. Es gibt aber im jetzigen System durchaus Merkwürdigkeiten, die geklärt werden müssen. So ist das reiche Hamburg derzeit Nehmerland, weil Bewohner von Stadtstaaten anders gewichtet werden als die von Flächenstaaten. Das reiche Hessen wiederum als traditionelles Geberland rutscht, rechnet man die Zahlungen in den Länderfinanzausgleich ein, in der Wohlstandsskala der Bundesländer auf hintere Plätze. Die Bundeshauptstadt Berlin wiederum kassiert mit Abstand das meiste, obwohl nach Ansicht vieler Länder eigentlich der Bund zuständig sei. Hessen wiederum, so rechnet Volker Bouffier vor, müsse sich verschulden, weil die Zahlungen in den Ausgleichstopf so hoch seien.
5: Wir machen eine Neuverschuldung in diesem Jahr zwischen 1, 3, 1,4 Milliarden. Das ist ziemlich genau der gleiche Betrag, den wir an die anderen zahlen als Geberland. Und jetzt muss mir mal einer erklären warum wir in Hessen dafür Schulden machen sollen, damit wir anderen ermöglichen, Dinge sich zu erlauben, die wir uns nicht erlauben können.
8: Dem jetzigen System hat Hessen, wie alle anderen Bundesländer, zugestimmt. Aber die Ausgangslage habe sich verändert, sagt die Landesregierung. Und weist auch darauf hin, dass die Vorgaben der Schuldenbremse den eigenen Spielraum immer mehr einengen würden. Das gilt natürlich für alle Bundesländer. Das macht eine Reform nicht einfacher. Dreimal ist dieses Ausgleichssystem bereits reformiert worden. Für die Zeit nach 2019 muss eine neue Regelung gefunden werden. Dass es einen Finanzausgleich geben muss, gebietet das Grundgesetz. Es kann aber sein, dass das Bundesverfassungsgericht neue Maßstäbe für die Berechnung fordert. Das würde den Einstieg in politische Verhandlungen sicher erleichtern. Auch SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel sieht Handlungsbedarf, egal welche Rolle er in der Landespolitik künftig haben sollte. Dass wir als Hessen ein hohes Interesse daran haben, dass mehr Geld im Landeshaushalt bleibt, das ist unstrittig. Grundsätzlich stehen jetzt alle staatlichen Finanzbeziehungen auf dem Prüfstand, nicht nur der Länderfinanzausgleich. Die Zukunft des Soli, Volumen rund 13 Milliarden, muss ebenso neu definiert werden wie auch die künftige regionale Förderung Ostdeutschlands nach dem Auslaufen des sogenannten Solidarpakts 2019. Die ostdeutschen Bundesländer jammern nun, sie bräuchten weiterhin Sonderzuschüsse. Aber auch westliche Bundesländer klagen, sie hätten unter der Bevorzugung Ostdeutschlands in den letzten Jahren gelitten und bräuchten mehr Hilfe. Es spricht vieles dafür, dass es eine neue Föderalismuskommission von Bund und Ländern geben wird, die dritte ihrer Art. Alle Finanzbeziehungen müssen dann auf den Tisch. Beispielsweise die Frage, beteiligt sich der Bund stärker an der Finanzierung von Bildung in den Ländern oder dürfen die Länder vermehrt eigene Steuern oder Steuersätze erheben? Alles heiße Eisen. In Zeiten knapper Kassen sind heftige Debatten zwischen Bund und Ländern ungeachtet der Parteifarbe zu erwarten. Allerdings herrscht die Meinung vor, dass eine große Koalition in Berlin mit großer Mehrheit die Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt etwas geht.
1: Verbunden bin ich jetzt mit der Professorin Nathalie Behnke, Vervollwaltungswissenschaftlerin an der Universität in Co Konstanz. Guten Abend, Frau Behnke.
9: Ja, guten Abend.
1: Das, was wir gerade von dem Kollegen Christopher Plass gehört haben, sagt ja, alle staatlichen Finanzbeziehungen stehen auf dem Prüfstand. Frau Behnke, was steckt denn in dem Topf alles drin und wo liegt hier der politische verborgen? Das, was die meisten
9: Leute immer kennen und woran sie als erstes denken, ist äh, der horizontale Länderfinanzausgleich, also der Topf, wo von reicheren Bundesländern Geld an ärmere Bundesländer gezahlt wird. Das ist aber natürlich nur ein ganz kleiner Teil dessen, was insgesamt sozusagen an länder bund länder überhaupt existiert. Da fließen Ströme vertikal und horizontal verschiedener Art. Es gibt Grundsätzlich um die Frage, wie werden die Einnahmen, die von den verschiedenen Gebietskörperschaften erwirtschaftet werden, Steuereinnahmen, zwischen Bund und Länder aufgeteilt, also vertikal aufgeteilt und wie werden sie zwischen den Ländern aufgeteilt, also horizontal und all das die verschiedenen Schritte der Einnahmeverteilung und der Einnahmeumverteilung können natürlich diskutiert werden.
1: Wollen Sie sagen, Frau Behnke, dass die Rechnung, die der Volker Bouffier auch in dem Beitrag aufgemacht hat, dass er gesagt hat, 1,4 Milliarden gehen raus und äh, die könnten wir aber ganz gut gebrauchen, weil wir uns nämlich jedes Jahr mit 1,4 Milliarden verschulden.
9: Ja, das klingt immer total einleuchtend, was? vor allem wenn man dann noch den Finger auf das Nachbarland Rheinland-Pfalz richten kann und sagen, ja, die nach Rheinland-Pfälzer, die kriegen ja ganz viel Geld und leisten sich kostenlose Kindergartenplätze und unsere armen hessischen Bürger,
0: Eben. die
9: müssen doppelt und dreifach zahlen. Nun muss man aber doch mal bei sachlich bleiben und sehen, dass das deutsche Finanzausgleichssystem ein System des Einnahmeausgleichs ist und nicht ein System des Ausgabeausgleichs. Und wenn, was völlig richtig ist, Hessen und Bayern und Baden-Württemberg als drei Geberländer übrig geblieben sind, die zahlen müssen, dann liegt das unter anderem auch daran, dass sie einfach deutlich höhere Einnahmen haben als alle anderen Länder. Und zunächst einmal ist es das Ziel des Finanzausgleichs, die Einnahmesituation zwischen den Ländern gemessen an der Bevölkerung so anzugleichen, dass die Länder die notwendigen Ausgaben tätigen können. Das heißt, selbst wenn Hessen viel Geld abgibt, 1,3 Milliarden Euro, dann haben sie immer noch mehr Geld zur Verfügung pro Einwohner als die anderen. Wenn Hessen sich dann trotzdem verschulden muss, muss vielleicht der Ministerpräsident auch mal auf die Aufgaben schauen.
1: Aber es, die, die Rechnung, die aufgemacht wird, ist doch einfach so, dass man sagt, es wird so und so verteilt. Und wenn die Hessen oder die Bayern ein bisschen mehr rausrücken, dann können sich die Berliner mehr Kindergärten anschaffen. Ähm, Mädchenrechnung? Die,
9: nein, die, die Berliner ähm, haben trotzdem sozusagen weniger Geld pro Einwohner zur Verfügung. Daran, ist, daran ändert sich auch nichts. Nur, dass vielleicht die Berliner andere Prioritäten setzen, wie sie ihr Geld ausgeben. Und die, äh, sagen, die Autonomie, die, die Souveränität darüber zu bestimmen, wofür die Einnahmen der Länder ausgegeben werden, das ist im Grundgesetz jedem einzelnen Land zugesichert. Daran wird auch kein Länderfinanzausgleich irgendetwas etwas
1: ändern. Das ist ja der Kern des Föderalismus. Genau. Mhm. Bleiben wir mal bei einem Szenario. Die Länder werden sich selbst überlassen. Meint wegen Hessen und Bayern würde so etwas durchsetzen, dass sie sagen, nein, wir steigen da aus. Bedeutet Also aus den Ausgleichszahlungen aus. Würde denn das bedeuten, dass das soziale Gefälle sich zwischen den Ländern noch weiter verschärft? Das ist ein Szenario.
9: Also gesetzt den Fall, man würde tatsächlich zu einer Einnahmeverteilung gelangen, die nicht mehr so stark umverteilt wie bisher. Mhm. Ob das jetzt über den horizontalen Finanzausgleich oder über andere Töpfe geht, ist ja letztlich egal. Darüber kann man diskutieren ähm, und man muss sich überlegen, ob die Konsequenzen für die deutsche Gesellschaft tragbar sind. Denn zweifelsfrei müsste das dazu führen, dass, ähm, dass äh, die die Zielvorgabe, die auch das Grundgesetz vorgibt, nämlich die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, dann nicht mehr in dem Maße erfüllt werden könnte, wie das zurzeit der Fall ist. Das heißt, man hätte stärkere Unterschiede in, im Niveau der, des Lebensstandards und ähm, müsste sich halt überlegen, ist das etwas, was wir als deutscher Staat, als Föder, deutscher Föderalstaat haben wollen oder ist das etwas, was wir nicht haben wollen? Und, und darüber muss die Debatte geführt werden.
1: Mhm. Glauben Sie, und zumindest ist das unser Eindruck, dass das gesamte Gebiet der Föderalismusdebatte so vermint ist, dass man das sehr wohl aus den Koalitionsverhandlungen draußen halten will, weil einfach die Politik weiß, es gibt keine klare Lösung?
9: Ja, die Koalitionsverhandlungen, Sie sprechen jetzt von denen in Berlin. Nicht genau. Von denen in nee. nee. In nicht -Baden. nee, nee. Ähm, die laufen ja nun mal erstmal auf Bundesebene zwischen SPD und CDU, wie wir jetzt seit Neuestem wissen. Und äh, da sind ja auch die Länder gar nicht mit beteiligt. Wenn man aber die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu regeln möchte, muss man sich mit den Ländern an einen Tisch setzen. Deswegen denke ich, alles, was im Moment in den Koalitionsgesprächen äh, besprochen werden kann, muss daraus hinauslaufen, dass man sagt, okay, das war ja auch in Ihrem Beitrag gerade angesprochen, man sollte vielleicht eine q 3 einsetzen, an der dann Bund und Länder beteiligt sind. Erstens können jetzt die koalierenden Partner die Probleme gar nicht wirklich lösen, weil sie nur, sagen, nur eine Seite abbilden. Und zweitens ähm, wäre es sicherlich auch nicht klug, da jetzt sich inhaltlich in den Koalitionsgesprächen festlegen zu wollen, denn eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen läuft auf harte Verteilungskonflikte hinaus, auf Verteilungskämpfe und es gibt wahrscheinlich auch gar keine Lösung, mit der alle beteiligten Partner zufrieden sein könnten. Und so schwierig, wie auch die inhaltlichen Debatten sich abzeichnen jetzt in den Koalitionsgesprächen, wäre es nicht klug, solche ähm, Probleme dann noch mit in die Koalitionsverhandlungen reinzutragen.
1: Das war die Professorin Nathalie Benke von der Universität in Konstanz. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Der Tag zum Thema, warum die Koalitionsverhandlungen so langweilig sind. Zumindest empfinden wir das so. Die temporäre Antwort darauf, es werden einfach die heißen Themen außen vor gelassen. Zwei haben wir bereits genannt, Flüchtlingspolitik und Länderfinanzausgleich. Und warum redet man nicht gerne darüber? Unsere Politikberatung hilft sich in dieser Frage mit der Unternehmensberaterin Harriet Rubin.
3: Wenn Sie das Wesentliche einer jeden Situation erkennen, dann hilft Ihnen das, teure Verteidigungen und Verweigerungshaltungen zu vermeiden. Und es bringt Sie dazu, das verborgene Potenzial von gutem Willen und tatkräftigem Handeln zu nutzen. Werden Sie zur Spionin. Legen Sie Egoismus, Neid und Selbstherrlichkeit ab. Die Wahrheit ist einfach, frei und klar. Lassen Sie sich von ihr leiten. Sie werden in solchen Momenten, in denen sie den Konflikt, der in jeder Beziehung, jedem Job oder ihrer persönlichen Situation enthalten ist, auf die wesentlichen Dinge reduzieren, Leichtigkeit und Freude empfinden. Es ist, als wären sie gottähnlich geworden und könnten über dem Toh schweben und es als das erkennen, was es ist.
1: Ja, ob das die Kanzlerin in Berlin bei den Koalitionsvereinbarungen auch so macht, wir wissen es nicht. Die Beraterin Rubin kennt natürlich die besten Konzepte zur Themenvermeidung, aber auch das ist irgendwo zielführend, wie man so gerne sagt. Und damit sind wir bei unserem dritten Thema, der vermissten Koalitionsthemen, das, ja, Sie kennen es, das EEG oder das Erneuerbare Energiengesetz, Dirk Filzmeier berichtet.
2: Es ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Eine Erfolgsgeschichte allerdings, die jetzt womöglich abrupt enden wird. Nämlich dann, wenn die Fortschreibung der Rahmenbedingungen schiefgeht. Seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000 ist der Ökostromanteil in Deutschland von 6,6 auf rund 25% gestiegen. Über die Kosten dafür lässt sich streiten. Im Gegensatz zu anderen Energieträgern wie Kohle, Atom oder Gas, wurde die Unterstützung vor allem durch ein Umlageverfahren, die EEG-Umlage, geregelt. Die zahlt nicht der Steuerzahler, sondern der Stromverbraucher. Die Höhe wird jedes Jahr bekannt gegeben, die Kosten für die Energiewende also transparent gemacht. Die Hilfen für Atomstrom und Co. kommen versteckt aus dem Steuertopf und sind manchen Berechnungen zufolge deutlich höher als die für die Ökostromversorgung. Ein rund erneuertes Fördersystem für die erneuerbaren Energien muss also auch einem Vergleich mit der Förderung für andere Energieträger standhalten, vom Kohlestrom bis zum Atomstrom. Idealerweise sollten dort auch die Folgekosten für Gesundheit und Umwelt einbezogen werden. Einer kürzlich vorgestellten Studie zufolge sind allein die Schadstoffe der 67 größeren Kohlekraftwerke in Deutschland dafür verantwortlich, dass jährlich über 3000 Menschen deutlich früher sterben und viele andere davon krank werden, mit der Folge, dass sie im Betrieb fehlen. Die krankheitsbedingten Ausfälle sollen jährlich 700.000 Arbeitstagen entsprechen. Auch hier, wie so oft, trägt die Gesellschaft die Risiken allein, während zuvor die Profite aus dem Betrieb der Anlagen den Unternehmen zugute kamen. Neben der viel diskutierten EEG-Umlage, also den reinen Kosten für die Energiewende, muss aber auch über die Struktur der Versorgung verhandelt werden. Bislang wurde nicht gesteuert, wo Photovoltaik, Windstrom oder Biomasseanlagen gebaut werden. Unabhängig vom Bedarf konnte sie jeder Anbieter errichten, wie und wo er wollte. Der erzeugte Strom musste vom lokalen Netzbetreiber abgenommen werden. Das kann vermutlich nicht genauso weitergehen. Wer hier allerdings nach welchen Kriterien Steuern eingreifen soll und kann, ist eine offene Frage. Nicht alles, was unter reinen Kostengesichtspunkten heute unrentabel scheint, muss sich langfristig als ein Fehler erweisen. Keine einfache Aufgabe für die Politik. Sie muss weiterhin für Einsicht in die Energiewende sorgen und regenerative Stromerzeugung so fördern, dass ihr weiterer und schneller Ausbau gewährleistet wird, die Kosten dafür aber nicht aus dem Ruder laufen. Und sie muss an der Grundstruktur der Stromversorgung arbeiten, gewissermaßen an den Fundamenten rütteln. Denn das Zusammenspiel zwischen klassischer Stromerzeugung und den Erneuerbaren funktioniert nicht mehr. Es müssen Speichermöglichkeiten für Ökostrom entwickelt und der Leitungsbau forciert werden. Dann kann womöglich auch der sinnvolle Vorrang von Ökostrom im Leitungsnetz erhalten bleiben. Mit der Folge, dass Wind- und Sonnenstrom an der Energiebörse in Leipzig künftig nicht mehr zeitweise fast verschenkt werden müssen. Sehr zur Freude mancher Nachbarländer. Die Rahmenbedingungen für den gesamten Strommix in Deutschland müssen also an den Erfolg der Erneuerbaren angepasst werden. Aufpassen muss man dabei aber, dass er von den sehr beharrlichen Gegnern jetzt nicht doch noch ausgebremst wird h 2 der Tag. Gemessen an dem,
1: was wir gerade erfahren haben, und da wollten wir uns quasi als Politikberater einmischen, wäre doch der Strompreis ein echtes, wirklich gutes Thema für die Koalitionsverhandlungen. Aber leider Gottes entdecken wir just dieses Thema im Moment nicht. Und deshalb fragte ich Stefan Kohler, den Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur, warum wird die Vergütung für die Erzeuger von Sonnen, Wind und Bioenergie, die ja auf 20 Jahre fixiert ist. Warum wird das nicht vom Markt genommen? Denn das kostet uns doch sehr viel Geld.
5: Also ich denke, dass die neue Bundesregierung und äh, es wird auch Thema in der Koalitionsverhandlung sein, wie kann die Energiewende neu justiert werden, weil wir eben sehen, dass alte Instrumente, ich bezeichne mal das erneuerbare energiegesetz so, das seine sehr gute Wirkung entfaltet hat vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2010 bis jetzt. Dieses Gesetz muss geändert werden, weil wir einfach sehen, dass die vorrangige Einspeisung von regenerativen Energien ohne energiewirtschaftliche Steuerung uns in Schwierigkeiten bringt und dass wir teilweise Strom aus Photovoltaik, Windenergie erzeugen, obwohl wir ihn gar nicht mehr sinnvoll verbrauchen können und deshalb ist es ein Thema in der Koalitionsverhandlung, deshalb muss es angepasst werden und wir denken, die erneuerbaren Energien sind jetzt erwachsen und die müssen sich jetzt auch an Marktregeln halten und deshalb muss das erneuerbare energiegesetz so umgebaut
1: werden. Tatsache ist, bis jetzt und zu dieser Minute greift eigentlich die EEG Umlage direkt in die Taschen der Verbraucher ein. Glauben Sie, dass man da wirklich eine Einigung zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten finden kann?
5: Also ich denke schon, dass es da eine Einigung gibt, weil die Deutsche Energieagentur ist ja eine ministeriumsübergreifende Agentur und wir haben Kontakt ja zu den verschiedenen Parteien auch und ich höre in allen Parteien von den energiepolitisch Verantwortlichen, dass es geändert werden muss, dass die erneuerbaren Energien in den Markt integriert werden müssen. Es werden verschiedene Instrumente diskutiert. Wir plädieren sehr stark. Für ein Auktionsmodell, also dass eine bestimmte Leistung ausgeschrieben wird und es bekommen diejenigen Zuschlag, die eben das Beste, das Niedrigste, also auch das effizienteste Angebot abgeben und ich denke, diesen Schwenk, den muss man hinbekommen und was uns wichtig ist. Von dem erneuerbaren Energiegesetz profitieren ja Bürger, Windparks, Genossenschaften, also bürgerliches Engagement. Und das ist auch bei Ausschreibungsmodellen, ist es gewährleistet, dass gerade solche Gruppen, Bürger, sich ins, in Genossenschaften organisieren können, um an der Energiewende teilzuhaben und sie mit umzusetzen.
1: Also das ist die Volksbewegung Energiewende dann, ja?
5: Ja, die haben wir ja heute schon, nur wir müssen sie eben zukünftig besser strukturieren, effizienter machen. Sie haben darauf hingewiesen... Moment so mal, Herr
1: Kohler, darf ich da mal ganz kurz eingehen? Man muss sie besser machen, man muss sie besser strukturieren, sagen Sie. Da gibt es ja überhaupt keine Irrtümer, da finden sich ja alle auf dieser Basis. Und trotzdem stellen wir fest, täglich kostet die EEG-Umlage 56 Millionen Euro. Entweder verdiene ich nicht genug oder ich empfinde das schlicht und einfach als einen sehr hohen Betrag.
5: Wir haben ein heute bestehendes Bundesgesetz, das heißt erneuerbares Energiegesetz. Ja. Ich würde das erneuerbare Energiegesetz nicht in die Vergangenheit ändern, also nicht die, die jetzt investiert haben, ihre Anlagen gebaut haben, denen was wegnehmen. Da müssen wir jetzt ehrlicherweise sagen, die Vergangenheitslasten, die haben wir, die müssen wir weitertragen. Ab dem Jahr 2020 sinkt das ja auch, weil dann die ersten Anlagen rausgehen. Aber wir müssen den Zubau so strukturieren, dass es zu keinen höheren Kostenbelastungen kommt, sondern eher der Zubau sich marktwirtschaftlich orientiert und dass eben dann eben die Eidlasten weiterhin getragen werden müssen, aber dass wir durch den Zubau keine neuen Lasten obendrauf bauen.
1: Herr Kohler, Sie haben ja gesagt, Sie haben ja die Kontakte zu den führenden politischen Parteien. Wie fähig sind die denn genau, so etwas umzusetzen? Ich meine, das ganze Ding muss ja bis 2020 wirklich komplett auf den Weg gebracht werden. Bisher hatten ja nicht nur wir von der Redaktion, sondern auch viele Beobachter den Eindruck, das alles ist so ein bisschen zusammengestoppelt.
5: Ja, natürlich. Wir haben das Erneuerbare Energiegesetz. Wir haben das kraft wärme kopplungs Wir haben äh, viele einzelne Fördermaßnahmen. Das muss jetzt wieder zusammengeführt werden. Und ich denke, das ist ja die Chance. Und ich glaube, das erwarten auch alle von einer großen Koalition. Es gab ja noch nie so eine Mehrheit in der Regierung, wie wir sie jetzt zu erwarten Eben. haben. Also die große Koalition muss auch in der Lage sein, dieses Erneuerbare Energiegesetz. Und es geht ja nicht nur ums Erneuerbare Energiegesetz, sondern die Versorgungssicherheit. Sicherheit zu gewährleisten, braucht man auch Kapazitätsmärkte dazu. Also wenn diese zwei Parteien nicht in der Lage sind, diese Reform durchzuführen, dann sehe ich schwarz, weil ich denke... Das ist jetzt eine gute Chance, das neu zu strukturieren. Es sind die Konzepte auf dem Tisch, es sind die Vorschläge auf dem Tisch. Aber man muss auch sehen, die Politiker, jeder kommt aus einem Wahlkreis. Jeder hat in seinem Wahlkreis natürlich inzwischen Leute, die von dem EEG profitieren. Und gegen die muss natürlich dann auch, sagen wir mal, das neue Gesetz durchgesetzt werden. Oder wir müssen die Abgeordneten überzeugen, obwohl sie Druck aus ihren Wahlkreisen bekommen, müssen wir die davon überzeugen, dass die Energiewende nur gelingen kann, und das sage ich ganz deutlich, nur gelingen kann, wenn wir jetzt das erneuerbare Energiegesetz reformieren.
1: Und das sagen Sie dann auch oder sollte die Politik dann auch den Industrievertretern sagen und gerade jenen Vertretern, deren Industrien einen sehr hohen Stromverbrauch haben? Nehmen wir nur als Beispiel die Zementindustrie, die ächzt unter der Last und droht permanent mit Abwanderung, wenn sich da nichts ändert?
5: Also natürlich, wir haben ja eine Ausnahmegenehmigung für große Industriebetriebe. Nur um einmal die Zahlen in die richtige Größenordnung zu setzen. Es wird ja immer behauptet, die Industrie und auch die große Industrie würde nichts bezahlen. Das stimmt ja nicht. Die haben ermäßigte Sätze, aber die Industrie und die Gewerbe bezahlen ungefähr 10 Milliarden Euro pro Jahr für die Förderung der erneuerbaren Energien. Die Gesamtbelastung ist 20 Milliarden Euro, also rund die Hälfte wird sowieso von der Industrie und von Gewerbebetrieben bezahlt. Und deshalb plädieren wir eindeutig dafür, dass die Großindustrie, die energieintensive Industrie und die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, dass die weiterhin diese reduzierten Beiträge bezahlen, weil wir sonst eben eine Deindustrialisierung bekommen. Und ich denke, die Integrierte Industriestandort Deutschland sollte uns so viel wert sein, dass wir dann eben diese Industrien auch von der EEG-Belastung weiterhin reduziert nur teilhaben lassen.
1: Aber bis dahin muss der private Verbraucher dann schon nochmal 50, 60, 70 Euro pro Jahr an Stromkosten mehr bezahlen.
5: Also ich plädiere dafür und ich hoffe es auch, dass die EEG-Reform im ersten Halbjahr 2014 umgesetzt wird. Also dass wir bis zur Sommerpause hier auch eine EEG-Reform haben und dass dann eben die Kostenbelastung auch möglichst schnell eingedämmt oder sogar vermieden wird im Jahr 2015 folgende.
1: Tja, da haben wir es. Gemäß dem Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur Stefan Kohler sollte also eine grundsätzliche Reform des EEG in einer großen Koalition möglich werden. Möglich, hat er gesagt. Versagt man hier, geht die Energiewende zu Boden. Deshalb empfehlen wir in den Verhandlungen zur SPD-CDU-Regierung den Ratschlag von Harriet Rubin, der Unternehmensberaterin.
3: Macht enthält immer auch den Samen der Schwäche und Unsicherheit. Das ist der Schlüssel dazu, wie man den Griff eines anderen oder einer Sache um sie lockern kann. Bilden sie Gegensätze zur herrschenden Kraft, anstatt mit ihr zu streiten. Und die schwindende Macht wird sie aufsteigen lassen. Fragen sie sich selbst, was ist die größte Stärke meines Feindes? In dieser Stärke liegt die Schwäche, auf die sie zielen werden. Wenn die größte Stärke Ihres Gegners Schnelligkeit ist, konzentrieren Sie sich auf Qualität. Ein Angreifer, der Sie mit der ganzen Gewalt seiner Macht physisch oder organisatorisch bedroht, wird verwirrt sein, wenn Sie nicht gegen die Stärke zu kämpfen beginnen. Während der Gegner in Kämpfen Energie verliert, gewinnen Sie Kraft hinzu. Sie sitzen in einer Konferenz, in der X den Ton angibt. X übertreibt und bringt die Konferenz zum Scheitern. X greift ihre Fähigkeiten an. Wechseln Sie zum anderen Extrem über. Verteidigen Sie sich nicht. Empfehlen Sie stattdessen eine andere Vorgehensweise. Spielen Sie Ihr Szenario aus. Wenn X erkennt, dass Sie offen sind, wird X sich nicht länger an die Wand gedrückt fühlen. Aber Sie haben X genau dort, wo Sie X haben wollen. Und X wird es nicht einmal bemerken. Spielen Sie jede Stärke, auch die Schwächen aus. Und die Macht gehört Ihnen.
1: Tja, so einfach ist das, auch in Koalitionsverhandlungen. Das waren Harriet Rubins Ratschläge, wie man sich denn doch durchsetzt. h 2 Kultur der Tag. Die Koalitionsverhandlungen laufen auf Hochtouren, aber einige Themen bleiben außen vor oder wir wissen einfach nicht, ob sie besprochen werden. Und deshalb fragten wir unseren Kollegen Daniel Bauer in Berlin, was denn dort eigentlich gespielt wird.
4: Eine große Koalition soll nicht die Regel sein, sondern immer die Ausnahme. Zumindest darin sind sich die künftigen Koalitionäre, Union und SPD schon heute einig. Und eine große Koalition verpflichtet. Sie verpflichtet dazu, die wirklich großen gesellschaftlichen Probleme anzugehen. Die Energiewende zu bezahlbaren Strompreisen etwa oder eine Reform des teils undurchschaubaren Bund-Länder-Finanzierungsgeflechts. Auch eine vernünftige Integrationspolitik wäre schön, die gibt es nämlich immer noch nicht. All diese Themen werden in den kommenden Wochen bei den Koalitionen auch eine Rolle spielen, aber wohl keine Hauptrolle. Immerhin, für Energie- und bund länder wird es eigene Arbeitsgruppen geben. Das Thema Integration verschwindet aber schon in einer Unterarbeitsgruppe. Und auch bei den jüngst vorgestellten zehn Kernforderungen der SPD finden sich die Themen nur auf den hinteren Plätzen. Die Energiewende kommt darin übrigens überhaupt nicht vor. Für die Partei macht das natürlich Sinn, denn große Koalition hin oder her, es geht halt immer auch darum, die eigenen Stammwähler zufriedenzustellen. Und für die Genossen gilt das jetzt ganz besonders. Immerhin will man sich das Verhandlungsergebnis mit der Union ja noch von den Mitgliedern absegnen lassen. Deshalb steht der Mindestlohn bei den Forderungen an erster Stelle und der Kampf gegen Altersarmut kommt gleich danach. Hier muss man liefern, wie es ein glückloser FDP-Vorsitzender mal formuliert hat. Für die Union gilt im Prinzip das Gleiche in Sachen Steuererhöhungen, die man den eigenen Wählern definitiv nicht zumuten will. Und Angela Merkel dürfte ohnehin vor allem darauf achten, dass ihr beim Lieblingsthema Europa niemand dazwischenfunkt, kein Finanzminister und ein Außenminister schon mal gar nicht. Als eiserne Eurolady kann sie hierzulande nämlich genauso punkten wie die gesamte Union als Bollwerk gegen Steuererhöhungen und wie die Sozialdemokraten beim Mindestlohn. Und die anderen Themen, die sperrigen, bei der Bund-Länder-Finanzierung dürften im Koalitionsvertrag höchstens Absichtserklärungen stehen. Die Sache muss eh mit den Ländern verhandelt werden. Bei der Energiewende wäre es schon ein Fortschritt, wenn sie künftig in einem Ressort, also vermutlich Wirtschaft, angesiedelt wäre. Schnelle Erfolge wird es hier zumindest in Sachen Strompreis aber wohl nicht geben. Immerhin, bei der Integration kann die SPD vielleicht mit der doppelten Staatsbürgerschaft wenigstens einen kleinen Erfolg verbuchen. Im Gegenzug bekommt die Union vielleicht ihren kleinen Sieg beim Betreuungsgeld. Hauptsache, man hat was vorzuweisen, wenn im Dezember der Vertrag unterschrieben wird. Mit dem Regieren fängt man dann ja erst an.
1: Betreuungsgeld, Mindestlohn. Was soll's, es gibt vielleicht noch die Steuererhöhungen, die dann auch irgendwie durchgerutscht werden. Jetzt wissen wir es und wir bleiben dabei. Die Koalitionsgespräche drehen sich außer um Eitelkeiten eben just nur um diese paar Themen. Sind das denn nun alles nur Scheinthemen, Jean-Uwe Häuser, von der Zeit?
6: Schönen guten Tag, Scheinthemen sind es nicht, die bewegen die Republik ja schon eine Weile. Aber es sind sicher auch nicht die Themen, die die großen Stellschrauben bedeuten für die Zukunft. Das ist eher die Energiewende. Das ist eher die Frage, wie aktivieren wir äh, die, die Migranten hier in Deutschland, wie machen wir sie zu, äh, zu produktiven Arbeitnehmern, äh, wie bekommen wir die richtigen Migranten in der Zukunft. Äh, all solche Dinge, bei denen es wirklich ans Herz geht. Die sind für Koalitionsverträge nicht so richtig geeignet.
1: Wieso eigentlich nicht? Denn Koalitionsverträge und solche Verhandlungen, die sollten auch völlig transparent sein, wünscht man sich irgendwie. Man muss ja nicht gleich alles vorwegnehmen. Aber es wäre doch ein Moment mit so einer gewaltigen Mehrheit, und das hat der Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur in dieser Sendung betont, auch tatsächlich mal an die Bevölkerung ranzutreten und zu sagen, Kinder, so, das sind wirklich die großen Themen, das ist die neue Flüchtlingspolitik.
6: Ja, aber viele dieser Dinge lassen sich eben nicht in den Koalitionsvertrag pressen, jedenfalls nicht so leicht ähm, wie 8,50 Euro Mindestlohn oder ein bestimmter Steuersatz, sondern das, das sind richtige Prozesse, die es da anzugehen gilt, das heißt richtiges Regieren und das macht man eher, nachdem man Koalitionsverträge geschlossen hat. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass das da nicht alles vorkommt oder nicht prominent vorkommt, äh, regiert wird hinterher.
1: Wir hatten gesagt, dass uns das alles so ein bisschen jetzt schon, während der Koalitionsverhandlungen, an dieses große Motto Aussitzen durchregieren erinnert. Sehen Sie das ähnlich?
6: Man könnte das denken, ich bin mir nicht sicher. Der große Test dieser Legislaturperiode ist ja der für Angela Merkel. Sie war eine Eurokrisenkanzlerin und hat Deutschland durch die Krise durchboxiert. Aber was heißt Merkel-Nomics, was heißt reformieren aller Merkel eigentlich in normaleren Zeiten? Dieser Test steht noch aus äh, und am Ende ist es natürlich vor allem die Kanzlerin, die etwas bewegen kann. Übrigens auch fernab von Koalitionsverträgen, so wie ja Gerhard Schröder damals äh, 2003 die, die Agenda 2010 auch geradezu gegen Koalitionsverträge durchgesetzt hat.
1: Völlig außen vor gelassen, Herr Häuser, haben wir ein durchaus sehr kostspieliges Thema. Und das sind die Summen, die wir noch für den Euro aufbringen müssen. Auch davon erfahren wir nichts. Die SPD hat es noch im Wahlkampf reklamiert und hat gesagt, die CDU und die FDP damals in der Koalitionsregierung, die lassen dieses Ding an die Wand fahren und die sagen uns nicht die Wahrheit, was uns das noch alles kosten wird. Aber jetzt sind Koalitionsverhandlungen und wir erfahren wieder nichts.
6: Ja, das liegt aber auch daran, dass das natürlich eine Pose der SPD war, die ja die Europolitik ganz, ganz weitgehend mitgetragen hatte. Das heißt, hier gibt es gar keinen so großen Dissens, der liegt in Kleinigkeiten der Frage, ähm, wie viel Konjunkturmilliarden sollte man eventuell noch an den Süden überweisen. Ähm, aber von, vom Grundsatz her äh, sind meines Erachtens die Unterschiede da nicht besonders groß. Und im Übrigen ist das nun wirklich... Kanzlerin, Terrain und ähm, da wird sich sicher Angela Merkel am Ende auch mit ihren Vorstellungen durchsetzen. Jedenfalls in Deutschland. Ob das dann in Europa gelingt, ist eine ganz andere Frage.
1: Mhm. Herr Häuser, zum Schluss. Wie fröhlich werden denn die kommenden vier Jahre ohne Opposition und mit dieser überwältigenden Mehrheit? Ich hatte das schon mal angesprochen.
6: Also ehrlich gesagt, ich hätte mir eine andere Koalition gewünscht, eine neue, eine frische, eine unausprobierte, wie beispielsweise Schwarz-Grün, ich glaube, dass die Neuauflage mit der ähnlichen Figur, mit ähnlichem Personal von Schwarz-Rot äh, sozusagen die, die schlechteste Möglichkeit ist. Es kann sein, dass die beiden Parteien sich gegenseitig so ein bisschen lähmen. Ähm, aber wer weiß, äh, vielleicht überraschen Sie uns auch, vielleicht äh, angeführt von Angela Merkel, schwingen Sie sich nochmal zu historischer Größe auf. Und historische Größe heißt tatsächlich Neuordnung, da stimme ich Ihnen ganz zu, des Länderfinanzausgleiches und der, der Finanzbeziehung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Das heißt tatsächlich eine Energiewende, die sowohl nachhaltig als auch bezahlbar ist. Das heißt tatsächlich eine, eine Zukunft für Europa, die die Interessen der, der Südländer zusammenbringt mit der Stimmung in Deutschland. Große Aufgaben, für die Angela Merkel und die Koalition jetzt vier Jahre Zeit hätten. Mal sehen, ob sie den Mut dazu haben.
1: Jean-Uwe Häuser von der ZEIT haben Sie vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. Tja und da wir natürlich alle nicht in die Zukunft schauen können, lassen wir es einfach an dieser Stelle und sagen, wir warten es mal ab, mal sehen, was passiert. Vielen Dank fürs Zuhören im Studio Uwe Westphal. Bis dahin und tschüss.